0: Elvis não morreu. Sim. Elvis não morreu. Mike Zuckerberg é um reptiliano. Saí do avião de vocês. Voz minha cabeça. E fala galera das interwebs, arroba Valdir Zera aqui novamente Para mais um conteúdo único, exclusivamente em podcast, em áudio É isso aí mesmo, por quê? Porque é mais fácil de editar, né? Então vamos lá, vamos começar aqui mais um quadro fonte Dois pontos, vozes da minha cabeça Onde eu falo de coisas que eu acho, que eu penso e que eu não domino Mas tudo embasado, claro, nelas nas fontes confiáveis, mais confiáveis que eu posso ter que são elas, as vozes da minha cabeça, né? Eu vou fazer como muito jornalista, né? Vou fazer como o jornalismo declaratório desse país e vou falar coisas tiradas diretamente do meu rabo. Mas vamos lá, vamos começar então diretão, porque eu acho que esse episódio vai render, hein? A gente tem muito conteúdo pra falar, vamos falar sobre o que? Sobre Stranger Things, sobre The Boys, e se der tempo, vamos falar sobre Love, Death and Robots. Mas então vamos lá, né, meus amigos, vamos começar aí, chega de enrolação. Bom, mas antes de começar propriamente dito, eu preciso dar alguns recados clássicos, né? Óbvio, esse conteúdo é gratuito para todas as pessoas da internet, porém, fazer ele não é de graça, exige muita grana, muito tempo, e muito esforço. Portanto, você pode me ajudar a continuar produzindo essa bagaça aqui, acessando as nossas redes sociais, arroba Indotalks em todas elas, Facebook, Twitter e Instagram. Você pode ajudar a gente também acessando e se inscrevendo no nosso canal do YouTube, youtube.com/indutalk. Você pode ajudar a gente também acessando o nosso site, feito de maneira muito brilhante, muito boa e muito bonita pelo pessoal do núcleo de tecnologia do MTST. Então entrando no nosso site, você vai estar ajudando não só a gente, mas ao pessoal que luta e se organiza por direito à moradia, né? Então acessa o nosso site lá, www.indutalks.com.br E se você quiser ajudar financeiramente essa bagaça aqui, você pode ir no apoia.se indutalks. É lá onde a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo, é, onde você pode ajudar a partir de um pila, assim, um realzinho, você já vai estar tá ajudando, colaborando aqui a manter esse conteúdo gratuito no ar. Tem o Pix também. Caso alguém queira, é contato@indutalks.com.br. Você pode também ajudar a gente por Pix de qualquer valor, tá certo? E esse quadro, né, o Fonte Voz da minha cabeça, o Indutalk e muitas outras coisas estão também no Spotify, Deezer, Google Podcast e outros agregadores de podcast aí da internet, tá certo? Então, dados recados, vamos para o episódio. Bom, vamos começar aqui então, fonte, vozes da minha cabeça, aqui, falando de Stranger Things. Things, que é a palavra, things. Vamos falar sobre os bagulhos estranhos, a quarta temporada dos bagulhos estranhos. Mas antes de, de falar de, desse, dessa temporada de, especificamente de bagulhos estranhos, vou fazer um disclaimer aqui, tá, já pra evitar aí qualquer tipo de coisa. Evitar o quê, né, tipo assim, foda-se, ninguém tá nem aí, mas enfim... Eu vi só três ou quatro episódios da quarta temporada, só. Não vi tudo, a primeira parte que estreou aí, né? que a Netflix agora tá com essa putaria, né? Estreia a primeira parte da temporada, daí passa um mês e estreia a segunda parte. Não sei porquê, qual é o objetivo dessa porra, mas enfim. E assim, bicho, eu demorei, eu assisti só três ou quatro episódios porque eu demorei pra começar a assistir, cara. Por vários fatores, assim. Porra, cada episódio tem uma hora e pouco, velho. É, é um curta, cada episódio é um curta. Vou fazer um parênteses aqui, só eu assisti aquele Get Back lá. Do documentário dos Beatles, dirigido pelo Peter Jackson, e bicho, aquilo lá sim é foda, são três episódios, e cada episódio é um, é um longuíssima metragem, assim, tem episódio de quase três horas, velho. Porra! Mas enfim, Stranger Things tem um curta a cada episódio dessa quarta temporada aí, mas o. Acho que talvez o principal, assim, que, que eu sinto é que passou a hype do Stranger Things, pelo menos pra mim, assim. Não sei se foi por conta da pandemia, né, que adiou aí a, a gravação, né, dessa temporada nova aí, que atrasou tudo. É, ou se tava planejado já pra demorar tanto tempo assim mesmo, que eu nem lembro, deixa eu ver aqui, quando, quando que foi a, a, a outra temporada do Stranger Things. Estreou 4 de julho de 2019, é, foi a pandemia mesmo que atrasou. Enfim, mas o, o que eu queria falar é que Stranger Fingers, ele sofre com com um problema, que tem duas faces, assim, que é quando o bagulho irrita muito na internet, assim, que é quando um bagulho tem muita hype, estoura, o pessoal curte pra caralho, assim que é o fato de, primeiro, né, é o fato de não acabar nunca, <risos> tá ligado? La Casa de Papel sofreu com isso, agora tá La Casa de Papel Coreia, Game of Thrones, se pá sofreu com isso, enfim, acho que a única série que soube quando parar mesmo foi Breaking Bad, né? Enfim, mas não é isso que eu queria falar, é, a série sofre com um problema que tem duas faces, na verdade, né? Que é quando uma parada fica muito bombada, assim, que é... Ou faz uma temporada nova muito rápido, assim, e fica aquém do esperado, fica aquém da expectativa. E aí fica uma merda, né? Porque parece que os caras fazem o roteiro correndo, nas coxas, assim, só pra entregar, porque tem prazo. E aí tem a, a emissora, né? Ou o canal de streaming, no caso, a empresa que tá pagando, cobrando ali. Ou oh, porra, vocês não vão entregar essa porra não aí? vamos aí, vamos aí, acelera aí. E aí parece que eles fazem uns bagulho meio nas coxas. Ou... A outra face disso é demorar muito, e aí, tipo assim, vamos preservar a qualidade técnica, a qualidade do roteiro e tal, mas aí já veio outra pira que bombou mais e que já tá em outra hype e o pessoal esqueceu, assim, tipo, foda-se. Por exemplo, The Umbrella Academy, assim, porra, foi legal, assim, não, não foi tão hit quanto Stranger Things ou quanto The Boys, né, mas foi legal, teve uma fanbasezinha assim. Mas aí, tipo assim, foi esquecida no churrasco e vai voltar agora. E eu me pergunto se vai ter hype pra isso, entendeu? Não sei. Apesar de ter ele Page aí, que é um homem trans aí. Tá trazendo questões importantes, né? Pra produção. Mas enfim. Então é isso. o Stranger Things faz uma temporada muito rápida, como foi a terceira, assim. E aí a galera torce o nariz, que eu vi muita gente torcendo. Eu gostei bastante da terceira temporada. Claro que não foi tão legal quanto a primeira. A segunda deu uma caída, talvez. A terceira foi boa. Mas... Tipo assim, entende? Foi um bagulho que Hollywood faz muito, que é produção em massa. E tudo que é produzido em massa, muito rápido, é uma merda, tá ligado? Coisas boas demoram pra ser feitas assim. Não adianta. Então Hollywood faz muito isso em massa. Os filmes da Marvel são isso, entendeu? Cara, todo ano tem quatro filmes da Marvel, tipo, então todo ano os caras estão fazendo pelo menos quatro filmes pra lançar daqui a dois anos já. Porra, tá ligado? N não tem o tempo ali pra maturar, pra deixar esse, esse filme entrar pra história. Não, é só, vai pro próximo já, vai pro próximo. E Stranger Things na terceira temporada meio que foi isso, né? Tá vindo na hype, 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 vai pra próxima temporada. E essa aqui demorou muito, assim. Tipo assim, eu vi muita gente falando, ah, perdi, perdi a pira. Perdi a pira de assistir Stranger Things, sabe? Não tô mais no hype. Já tem outra coisa que eu tô assistindo que tá mais no hype. É, é isso só. Esse é o problema, né? E aí falando agora especificamente dessa temporada Cara, eu gostei, eu gostei muito Tipo assim, tem uma trama principal E tem vários sub, subtramas, subplots assim, né? Que eu tô achando do caralho, assim é. Mas, assim, a personagem principal Que seria a Eleven, né? Ou a Jane, nesse caso, né? E principalmente a relação dela com o Will, tá meio chato, assim, eu tô achando. Eu acho que até onde eu assisti, né, é, o quarto episódio aí da temporada, tentaram meter um drama adolescente ali, uma crise existencial na Jane, né, na Eleven e tal, passando pela puberdade, mas acho que eles não não assumem isso, tá ligado? Fica tudo muito rápido, muito corrido, muito jogado. E é tipo, porra, você vai trabalhar isso? Então trabalha direito, dá um time pra isso, entendeu? Mas achei que ficou meio... Ih, cara, o Will... Tá muito chato nessa temporada, puta merda. O Will já era meio chato, né? Mas agora tá insuportável, cara. E esse drama dele com a Eleven, cara. Ah, que eles estão separados, namorando à distância, por cartas. Nossa, teve um episódio que depois da Jane lá bater no, na mina que faz bullying com ela lá, com o patins. Ela chega pro Will e fala, você não me ama mais, porque você tem medo de mim. E você nunca escreve que me ama nas suas cartas. E ela ficar lendo lá, tipo, não, não peguei a pira, entendeu? Não, não peguei, não peguei a pira, achei meio forçação, assim. Tipo, até desnecessário, assim. Tipo, ah, querem dar uma complicação pra vida da, da Jane, da leve. Ela já tem os seus poderes, tipo, assim, já tá tendo que se adaptar a uma escola já é suficiente, cara. Pra que mais drama adolescente? E agora um parênteses que eu lembrei agora, é que depois que a... Que começa o, o episódio que eu assisti, é depois da, da, da patinada, né? dela ter dado uma patinzada na cara da outra lá. Aí o, o Jonathan, e o amigo do Jonathan lá, que se é um estereótipo problemático do, dos povos nativo-americanos. <risos> Vou deixar aqui esse para vocês digerirem e analisarem. É, mas é muito engraçado essa cena, que eles estão chapadaço de maconha, assim. E aí, eles estão no. Falando, não, podia ser pior, podia ser um patins. Uma patinação do gelo, patins de gelo. Daí, nossa, ia desse pau, no nariz. Daí, eu achei engraçado, cara. Essa parte, assim, as crianças lá atrás, tipo, puta que merda, cara. O que, que esses caras chapados estão falando? Olha que merda. <risos> e aí, depois o Jonathan na casa dele, assim, chapadaça. A mãe dele falando, eu vou viajar. Daí, o que? Alasca? que? É <risos> muito bom. Mas, enfim. E aí, falando então da, da mãe do Jonathan, aí, né? Da nossa gloriosa. A Vanona Ryder... Cara, o plot do Hopper... Parece meio jogado também, né? Parece que tipo assim... Ah não, o Hopper é um personagem querido... Não vamos matar ele... Vamos dar esse plot aí... Só pra nós tocar anticomunismo aqui... Tá ligado? E aí parece meio... Tipo, ok... Ok... Tudo bem... Tudo bem... Só pra tipo... Ter alguma coisa pra Vanona Ryder fazer, entendeu? Não ficar só na dependência do, do filho dela... Mas ela fica na dependência do Hopper... Porra... <risos> tipo assim... A Vanona Ryder... Que é uma atriz muito foda. Vai viver uma personagem que vive em função de homens aqui. Porra, sério mesmo? Enfim. E aí, eu sinto que Os caras foram socando tanto personagem carismático No decorrer da série, assim Que agora, tipo assim, eles precisam dividir Em vários núcleos pra saber o que fazer Parece que virou uma novelona, né? Não tô reclamando Tô dizendo que é uma parada ruim, mas parece que virou uma novelona Né? Que tipo, cada núcleo tá separado Uma hora eles se encontram O Lucas lá no time de basquete O clube de D&D A mina morta no começo da série Aí eles se separam pra ajudar O Rodrigo Faro lá do D&D do, do rock, daí tem os bullying do que quer bater no, no clube de DD do rock porque mataram a, a namorada deles, e aí tem o Vecna aí na mano, entendeu? Tipo assim, meu Deus, e aí agora meteram mais esse plot aí da Eleven ganhando os poderes de volta. Meu Deus, cara, quanta coisa! Eu tenho medo, porque quando as séries. É um texto que eu já escrevi no site, tá? Só que na época eu falava sobre quadrinhos. É, eu tenho medo quando começa a colocar muita coisa, porque assim, é um bagulho que eu chamo de grandes começos e pequenos finais. Tipo assim, o começo vai ficando muito bom, muito mirabolante, os caras vão colocando cada vez mais dificuldades, mais plots viajados, e aí chega no final, a resolução é uma merda. Só tipo assim, porra, a gente precisava encerrar, a gente não sabia como, meter esse final miguezão. É Game of Thrones, irmão, Game of Thrones. Depois que os caras passaram do livro, eles estavam viajando assim, e aí encerraram, meh. E qual que é o problema disso? É porque nada, nenhum final... Vai ser o suficiente quando você tem tantas tramas tão fodas quanto Stranger Things assim e quanto Game of Thrones. Porque simplesmente nenhum final vai dar conta de satisfazer a vontade do fã depois de assistir tanta coisa foda. É só isso só, velho. Por melhor que seja o final, quando você tem muita trama, muito personagem carismático, muita coisa pra resolver, você acaba priorizando uma coisa em detrimento da outra, né? E aí você sempre vai desagradar alguém, cara. E falando em Vecna. Finalmente o horror, finalmente o terror, né, em Stranger Things. Não que as outras temporadas não tiveram, mas, porra, esse Vecna é um Hora do Pesadelo vibes. Ele entra no sonho das pessoas, na mente das pessoas. Cara, é um terror que, assim, as outras temporadas não tiveram, né? Porra, aí ficou muito bom, né? Tem, tem todo aquele clássico dos anos 80, Goonies, né, e tudo mais. Mas tem uma vibe de filme de terror, né? Hora do Pesadelo, enfim, e outros, outros filmes né, nesse estilo, assim. Que tá muito bom e tá muito foda. Por isso que o Vecna é um vilão tão foda, assim, né? Do caralho, do caralho. E, cara, todo o plot ali da psicóloga, da, do, do time se unindo pra ajudar o Rodrigo Faro ali a, a derrotar o Vecna. E o, as escolhas do Lucas, né? Tipo, que tá se tornando um personagem cada vez mais questionável, assim, cara. Tá tudo muito bom, tudo muito bom. Mas, é como eu disse, parece que tem muito personagem... E aí, eles tiveram que dividir para várias quests. E eles estão tentando equilibrar tudo, assim. Algumas coisas recebem mais atenção em uns episódios. Outras recebem menos. E aí, algumas coisas parecem muito corridas em alguma hora. Mas é porque tem muita coisa para resolver, né, cara? Meu Deus. Mas tá, tá legal até aqui o que eu tô vendo, assim. Agora, então, vamos às polêmicas, né? Quais são as polêmicas? É o anticomunismo mesmo, né? A questão é que, assim... Eu já falei várias vezes em outros conteúdos que eu produzi... E falo diretão também que, assim... O Hollywood, né, é uma máquina de ideologia. E a ideologia vai ser sempre favorável ao capitalismo. Porque quem manda em Hollywood são os grandes capitalistas. Então, antes de ser um bagulho da arte, né, se algo artístico, ou mesmo de entretenimento, Hollywood é um negócio. Vai ter, sim, sempre, sempre que possível, vai ter anticomunismo. Mesmo quando parecer bobinho, mesmo quando parecer inofensivo, assim, mesmo filme para criança, vai ter anticomunismo. Ou uma defesa emocionada, né, do capitalismo, porque sim, né? Ou, eu já falei várias vezes também, mesmo filmes de... Apocalipse, né? Filmes de fim do mundo O capitalismo ainda tá lá, firme e forte, né? Porque é mais fácil imaginar o fim do mundo Do que o fim do capitalismo, né? E Hollywood tá aqui pra gente Pra segurar a gente disso, né? De que a gente vai conseguir imaginar muito mais O fim do mundo do que a superação do capitalismo, né? Mas essa temporada tá foda mesmo, assim Eu vi muita gente comentando que, tipo, porra Tá pesando a mão no anticomunismo, sim. E aí eu vi gente fazendo um meme com isso. de Tipo, olha lá, o, o tinha falando de anticomunismo, não sei o quê. É, Guerra Fria, né? E aí tem essa, essa, essa desculpa de que ah, o filme se passa nos anos 80, na época da Guerra Fria. Beleza, tudo bem, ok. Mas, assim, não é uma representação fidedigna dos anos 80, Stranger Things. E não dá pra dizer que é. Não é a intenção dos criadores que seja, que fosse, né? Mas é uns anos 80 meio plástico, assim, meio idealizado. Por exemplo, outra representação muito foda dos anos 80 da cultura pop é o Watchmen. o HQ do Alan Moore, né? O filme do Zack Snyder também traz um pouco dessa vibe. Mas a HQ do Alan Moore traz muito mais. Porque, pô, tá, ok. Stranger Things passa nos 80... É época da Guerra Fria. Mas você não vê o pavor da, do apocalipse nuclear. Você não vê outras representações dessa, dessa Guerra Fria. É muito mais um, um anos 80 plástico, idealizado no sentido de vamos colocar citação a Nintendo, a jogos, a filmes, a locademia de polícia, vamos trazer música pop, vamos trazer é, roupa da época e cabelos e estilos da época pra dizer que a gente tá nos anos 80, mas não traz um debate acerca dos direitos civis que tava fervilhando ainda nos anos 80, não traz um debate acerca... Do racismo Do machismo muito grande Que foi os anos 80 Não traz essa tensão do fim do mundo Que tinha ali, então se é a Guerra Fria Não tem nem a questão da corrida espacial Cara, tá ligado? Não tem nada, bicho, não tem nada É simplesmente o, A vibes, o estilo Pô, vamos falar dos anos 80 porque Ah, porque era legal, então é muito é muito a visão dos anos 80 por parte da galera que era branca e viveu a parte legal dos anos 80 dos Estados Unidos. Ah, eles eram nerds e eles sofreram bullying. Realmente, realmente é foda. Mas nem isso tem. Ah, tem o clube de D&D que sofre lá com os populares. Mas, porra, não é isso, bicho. Não é isso que foi os anos 80 pra galera que era nerd. Era bullying. Era apanhar. Sabe qual é? Era sofrer violência física e verbal. Sofrer violência psicológica. Porra, tudo isso, irmão. E aí? Não tem nada disso, não tem as... o contexto político, não tem nada disso. Então, dizer, dar desculpa a justificativa de que é os anos 80, que é a Guerra Fria, e por isso tem anticomunismo, é muito raso, tá ligado? É muito raso, porque não tem todo o contexto político, é só uma desculpa para socar anticomunismo e dizer assim, porra, a União Soviética era uma merda e o capitalismo sempre foi bom. Baseado no quê? Cu aqui, eu vou tirar as informações do meu cu Sabe o que é? Memória afetiva Eu acho que os anos 80 era legal Porque tinha umas bandas legais de rock e, e tudo mais, e aí eu acho Que a União Soviética era uma merda Porque tudo que me falaram sobre a União Soviética É de que ela era uma merda, mas eu não sei Eu não fui ver a cultura pop da União Soviética Eu não vi os filmes da União Soviética Eu não vi o avanço tecnológico Da União Soviética, eu não vi o avanço De direitos humanos, ah, tinha Gulags, tinha campos de concentração Na União Soviética, porra irmão o Brasil tem um bagulho que chama prisão, cadeia. Que é um bagulho mais campo de concentração que a cadeia, irmão. O Brasil... Tem trabalho análogo à escravidão, até hoje, é só ver o jornal, irmão, que é empregada doméstica, que era mantida em trabalho análogo à escravidão, por classe média, por burguesinho safado. É só você pegar as estatísticas aí, de quantas pessoas são libertadas de trabalho escravo no interior do Brasil, irmão. Em fazenda, implantação em, em coisa arada. Irmão, tem genocídio. Cara, um maluco foi morto dentro de uma viatura numa câmara de gás, cara, pela polícia no Brasil em 2022, irmão. No Brasil de hoje milhares de pessoas passam fome, milhões estão em insegurança alimentar, que não sabe o que vai comer no jantar de amanhã. Irmão, você quer me falar que o capitalismo deu certo? Então é isso, não vou falar mais disso, tá bom? É isso aí. Então é isso, é, é isso que eu tinha pra dizer, dar meus dois centavos de contribuição sobre a. essa pira do anticomunismo aí. Enfim, porque é muito mais os anos 80 da cultura pop, né? Do, do comercial, assim, né? Parece muito um comercial de TV, assim, dos anos 80, sabe? tipo Enfim, e falando em cultura pop aí, então é muito louco, né? Como a cultura pop se retroalimenta. Porra, Stranger Things é uma clara, um claro exemplo disso, assim. De como eles pegam coisas que bombavam nos anos 80 e trazem de volta, assim. E essa parada volta a bombar, né? Graças ao Stranger Things. Tem outro exemplo... Muito icônico que é o do Rick Morty o molho do McDonald's lá, Chuan Swan, Swan, não lembro o nome do molho, mas enfim, que aí a galera ia no McDonald's e rasgava a camiseta e chorava. Tinha uns malucos de 40 anos assim, chorando no McDonald's que queria um molho só Chuan porque viu no Rick Mori, assim, tipo, porra, véio. sério, que ridículo, mas enfim, e aconteceu de novo com o Stranger Things, né? Agora com Running Up That Hill da cantora Kate Bush. foi usado aí nessa nova temporada, né? Com a Max e tudo mais. E a, a, a música chegou no número 1 um global do Spotify, né? A música que é de 1985. Que se pá, na minha pesquisa aqui, ela não fez tanto sucesso assim na época do lançamento, assim. Tipo assim, ó, de acordo com o G1 aqui, ó. Foi lançada há 35 anos e garantiu a posição mais alta da carreira de Kate Bush. O trigésimo lugar no Hot 100 da Billboard dos Estados Unidos. Porra, então, lá na época de 85, mais ou menos, é, ela chegou no lugar 30, por exemplo, tá ligado? Da, da Billboard. É outra classificação e tudo mais, são outros modos de medir, sucesso, né? Mas, enfim, a, o Hot 100 da Billboard era, tipo assim, o top da época, o que tava bombando. E agora, cara, só de aparecer num episódio aí, de Stranger Things, chegou no primeiro lugar do Spotify, ou seja... Como uma cultura pop se retroalimenta, tipo assim, Stranger Things é um sucesso porque usa esses sucessos do passado e ao usar esses sucessos do passado revitaliza eles e dá uma nova, a nova vida, um novo fôlego para esses sucessos, né? Outras outros exemplos clássicos aí são do do próprio Thor, né? Que usou agora aí no trailer de Thor: Amor Trovão, Diana Reyes é Trovão, a música do Guns N' Roses lá, "Switcheroo", mine. E aí, tipo assim, a música voltou a bombar, assim, muito mais do que nos anos 90, cara. Então é muito, é muito louco, né? E aí eu fico me perguntando, assim, será se é, tipo, realmente um, uma homenagem ao passado? Ou é só preguiça, assim, de inventar coisa nova, né? Tá ligado? Tipo assim... Beleza, tem muita gente fazendo coisa muito boa atualmente, assim, né? Mas parece que a gente tá sempre reciclando coisa do passado, né? Sinto que talvez tenha a ver com aquele lance da memória afetiva, né? Pô, era muito legal! Não, mano. <risos> você sente falta daquela época. Aí você acha que as coisas que tinham naquela época eram, eram muito boas, assim. Não que Running Up The Hill não seja boa, né? Mas não me pegou tanto, assim. Mas sucesso aí pra Kate Bush, né? Vamos lá então, meia hora falando só de Stranger Things, falei pra caralho, né? Vamos falar agora de The Boys, então. Caraca, meus amigos, caraca, que temporada do caralho. Eu assisti os quatro primeiros episódios, ainda não assisti o quinto, vou assistir depois, inclusive, de gravar isso aqui. E, meus amigos, meus amigos, é uma tensão a cada instante, é uma sensação de urgência que eu não vi há tempos em nenhuma produção. E, cara, a vez dá um nó na garganta. Assim, eu sinto que já anestesiou a audiência quem vai assistir The Boys agora já sabe o que está que esperando então ver explosões ver maluco entrando no pênis do outro e cortando o cara no meio ver cabeças explodindo já é meio meio padrão assim né de The Boys assim foda falar isso mas já é meio tipo esperado né lugar comum assim do The Boys então eu sinto que eles estão ousando em outras formas. Claro, tem a piada do Homem-Formiga lá, né? Do cara entrando no pinto do outro e aí explodindo ele, né? Ou tentando entrar no, no cu do, do francês lá, do French. Que é muito... A Marvel não quis fazer isso com o Homem-Formiga, mas nós fizemos. <risos> é muito foda também. Mas eu sinto que as tramas políticas e, e pessoais mesmo, assim, estão ficando mais complicadas, assim, justamente pra pegar você no teu contrapé, assim, falar, ah, você tá esperando já coisas pesadas, então vamos colocar um bagulho pesado mesmo pra você aqui. Eu sinto que é isso, né? E aí, bicho, falando de Homelander, quem segura o Homelander, irmão, o maluco, tá Brabo, irmão! Caralho! Ele ficou full pistola, ele saiu da coleira mesmo, irmão. Eita porra! no Agora fodeu, cara. Agora fodeu. Ele mandou embora o cara que segurava a coleira dele. Ele matou o outro mano lá que tava se juntando à luz estrela pra derrotar ele. Irmão! O mano tá nervoso. E isso é do caralho, assim. Porque agora sim... Tem uma tensão no ar, agora sim tem um um bagulho tipo, cara, o que que vai acontecer Agora fudeu gente, fodeu Fodeu, fodeu, fudeu Muito foda, enquanto isso a Queen Maeve lá que parecia jogada Tá ajudando o... o Bruto, né, o Billy Butcher No segredo, tá treinando também Pra caralho, né, para utilizar usar drogas Aí tá deixando as pessoas pensarem que ela é só uma noia E faz sexo pra caralho Pra ficar treinando escondido e pra pegar os outros de surpresa Talvez ela ganhe alguns segundos Foda pra caralho, tá brabo, né E o cara matar o outro lá Fazer a mina pular do prédio e não salvar ela, brabíssimo Tem uma questão aí com o Capitão Pátria Que é o seguinte assim Eu acho que eles mantiveram a, a, aquela mina nazista lá Stormfront Eles mantiveram a Stormfront viva Só pra dizer que o Capitão Pátria não é nazista <risos> Tá ligado? Tipo assim o... Porque ela era claramente nazista. Ela era rei Hitler lá e tudo mais, né? E aí ela lutava pela raça branca, né? Superior, o genocídio branco, né? Que virou até piada. E é engraçado, né? Porque é a produção falando. Pros próprios fãs falando, mano, olha como você é estúpido. Quando você reclama aí de que estão trazendo representatividade negra, que estão trazendo é, mulheres pros filmes, que estão trazendo representatividade de outras etnias, latina, asiática aí no bagulho, você tá reclamando? Mostra que você é um bobão, um bobão. Bananão. Porque fala uma parada bem parecida com essa aí de genocídio branco. Fala assim: é mimimi, agora tudo é mimimi, agora tem que ter. Tão matando os personagens brancos, não sei o que, tá vendo como você é bobão? Olha como é que você parece. E a produção falando isso pro espectador. <risos> aí mantiveram ela, ela viva nesse comecinho da temporada aí. Só pra ter uma fala. Uma fala que eu senti assim. Que é a do... Lá quando o, o Homelander vai visitar ela. E aí ela fala. Ah, você vai ter um exército de homens brancos, loiros, de olhos claros. E vai dominar o mundo e não sei o que. E ele fala. Não, não. Cara, não. Não tem nada a ver com raça. Não tem nada a ver com raça. Eu luto por mim. Que é pra... pra Pra, pra produção dizer assim, ó, o Homelander não é nazista, gente, não luta pelos ideais do Hitler, não, não sei o que. Mas assim, bicho, quando você se acha superior às outras pessoas, acha que todas deveriam morrer simplesmente porque elas não são parecidas com você, <risos> tipo assim, meu amigo, meu amigo, é bem parecido, né? É bem parecido. Então, eles tentaram distanciar o Homelander do nazismo, assim, propriamente dito, né? Mas o cara é claramente um fascista, né? Tá ligado? Adora ser bajulado, ter essa imagem aí, mas é um trocodito. É um... Sabe quem o... O, o Homelander parece? O, o Biruliro O Bolsonaro Adora ser bajulado Não sei o que Ser paparicado Fala muita merda E é autoritário pra caralho E assim Os dois são meio burros E eu acho que o Romelander É até mais inteligente Que o Bolsonaro Porque o Romelander Ele... As paradas dá errado Na vida dele Mas assim Ele... Tem uma parada que ele quer fazer ele sabe como fazer. O Bolsonaro nem isso. Parece que ele se atrapalha tudo e mete os pés pelas mãos, assim, na hora de tentar fazer cagada. E aí só, tipo, só dá tiro no próprio pé, assim. Enfim, então é isso, tá? É, o Romulan é fascista, sim. E aí, é aí que tá a questão, porque o Bruto também é. O Billy Butcher também é um arrombado. Sabe qual é? Ele é... Zoado ele é Ele é meio escroto e tal Ah, Ele tem boas intenções, ele tem um good heart Mas faz cagada, faz merda Fala bosta, é violento É truculento, né E aí que vem a questão, que é Como derrubar os supers Como derrotar os supers é, lutando limpinho. E essa temporada, esse começo de temporada, trouxe isso. Do Hugh tentando lutar limpinho. Jogar nas regras do jogo ali. Né, com aquela... Com o departamento, com o bureau dele ali de atividades superhumanas e tudo mais. Que é pegando os supers em atos flagrantes. E aí, julgando eles pela lei, sei lá, entendeu? E aí o Butcher, ele sabe que não vai rolar, bicho. Ele sabe que não vai rolar. Porque o jogo é viciado, irmão. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, dita as regras do jogo, irmão. E é isso. Então, como derrotar os Supers? Já que eles têm todo o poder, toda a fama, todo o dinheiro também pra corromper o sistema. É lutando limpinho? É jogando na lei? Ou é jogando sujo mesmo? Ou é descendo no nível deles? E essa é a grande questão também de como a gente derrota um sistema injusto. Sabe qual é? O Bolsonaro, ele é só o exemplo mais paradigmático. É como diz o Brecht, né, o Bertolt Brecht. A cadela do fascismo tá sempre no cio. E aí o João, do Assim disse o João, ele gosta de complementar com... E o liberal é o primeiro a querer fecundá-la, fertilizá-la, alguma coisa assim que ele fala. Engravidá-la, né? Ou seja, o Bolsonaro é só o liberalismo, o neoliberalismo acuado, com medo, assustado. Então parte pro fascismo, irmão. E aí o fascismo é violento, é truculento, ele morre gritando, sabe qual é? Ele cai atirando e ele quer matar, ele quer derrubar tudo e destruir, mas, é, mas isso é só uma faceta do capitalismo do, do neoliberalismo o sistema é sujo. O sistema joga pra gente perder, cara. Entendeu? Que Como é que a gente vai derrotar esse sistema? É elegendo deputado progressista? É elegendo gente de esquerda? Ou pseudo de esquerda, como a Tava Tamaral, que depois se mostra uma traidora? Como que é? É votando no Lula que a gente vai resolver os problemas? Vai acabar com o bolsonarismo? Será mesmo? Será mesmo? A ah, Lula, Ciro Gomes, qualquer um. Entendeu? Será mesmo? E aqui um parênteses. Claro, eu, eu vou votar no Satanás pra derrotar o Bolsonaro. Eu vou votar no Lula, porque é o Lula que tem mais chance de derrotar essa porra desse Bolsonaro. Mas o Lula não é a salvação, ele não é o Messias. Assim como o Bruto não é, assim como o que não é. Mas assim, não é votando, elegendo uma bancada progressista. Porque quando a gente chega lá pelas vias legais, eles mudam a regra do jogo, irmão. Por exemplo, o STF tem sido a última barreira para barrar muito dos rompantes autoritários do Bolsonaro. E aí o Congresso quer passar uma lei agora para que eles decidam se a decisão do STF vale ou não. Ou seja, eles mudam a regra do jogo ao bel prazer deles, irmão. Então, não é jogando limpinho pela regra, é se organizando, cara. E, enfim, e aí falando em capitalismo, fazendo todo esse parênteses, é muito louco o que eu fiz. É muito louco ver que o capitalismo lucra até com o anticapitalismo, né, tá ligado? Tipo assim, tem livro do Marx na Amazon, tem livro Realismo Capitalista na Amazon, tem o Franz Fanon na Amazon, tem um monte de coisa. Tem youtuber marxista... E aí o João Manuel, História Cabeluda, Sabina Fernandes, Dmitra Vulcano, tem a Laura Sabino, tem um monte de comunicador marxista nas redes sociais. E o The Boys, ele é anticapitalista, mano, ele faz várias críticas ao capitalismo, ele mostra que o capitalismo é uma merda. Por exemplo, a cena do, do trem A lá, que ele fala assim, porra, o cara tá azucrinando ali, o bairro negro, ele tá chegando vassourando mesmo, e aí? Aí ela fala, ah, vamos ver isso. E aí a resposta da Vogue pra isso é um comercial, é um comercial de energético, irmão. É um comercial de Energético. Porra, vai se fuder, cara. Olha isso. Então é assim, é o capitalismo dizendo, cara, você pode nos odiar, você pode odiar o capitalismo. Tá? Foda-se. Mas ó, odeia o capitalismo aqui com essa camiseta do che Guevara aqui, olha, da... comprada na Renner. Tá ligado? <risos> tipo assim, não é isso, irmão. Não é isso. Assim, é melhor que tenha isso, né? Que... Críticas ao capitalismo, mesmo que moderadas, mesmo que controladas, pra pelo menos despertar o senso crítico das pessoas do que nada. Mas, assim, é importante a gente ver as limitações disso, né? As limitações que a Amazon Prime tem, que a Netflix tem. E aí, a partir disso, a gente estipular qual a nossa posição, tá ligado? Enquanto coletivo de trabalhadores, assim. Porque aí, irmão, aí ninguém para nós, não. Não vamos depender de sériezinha, não. É a gente que vai fazer a nossa cabeça não cometo erros, eu não sou como todos vocês, eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Bom, nada a ver né, falei pra caralho aí, só pra terminar aí, vamos falar, meter só um parênteses aqui de Love, Death and Robots, talvez eu fale isso. É, pra quem quiser acompanhar, eu tô fazendo alguns reviews lá no Instagram, arroba Indotalks. Tem um destaque só de Love, Death and Robots, estou analisando episódios por episódios. Eu só queria falar uma coisa, que o primeiro episódio dessa nova temporada de Love, Death and Robots, que é dos robozinhos, é muito bom. Aliás, todos os episódios têm sido muito bons nessa temporada, né? Tanto tecnicamente quanto de roteiro, assim. Tem uns que explode a minha mente eu falo, what, motherfucker? Só que o primeiro lá, que é dos robozinhos visitando a Terra após apocalíptica e tal, é depois da extinção humana, é muito bom. Mas, assim, tem várias partes que pode causar uma confusão nas pessoas e é complicado e eu sinto que é legal a gente parar e analisar isso melhor. Assim. Que é o erro que eu falei, inclusive lá no Instagram, nos destaques, que é de confundir a parte pelo todo. Porque em vários momentos eles dizem assim, ah, distribuição desigual de riquezas proporcionou que algumas pessoas vivessem melhor o fim do mundo do que outras. Então é uma crítica à desigualdade, mas que não é radical. E que é isso? Não chega à raiz do problema, e aí para naquele discurso raso de que, ah, então os seres humanos que são o problema, foram eles que extinguiram a humanidade. E aí não, é isso que é confundir a parte pelo todo, porque quem é o problema? É a burguesia, irmão, é o modo de produção que a gente vive, que é o capitalista, que é do acúmulo infinito, que é da produção cada vez maior, desrespeitando aí, não só as pessoas, como o meio ambiente, né? E aí, meus amigos? E aí que é o problema, não é a humanidade Não sou eu e você, assim, que tipo assim A gente consome do modo que a gente consome Porque a gente não tem alternativa viável Tá ligado? Dentro do capitalismo Tipo assim, a gente precisa andar de carro, porque não tem alternativa viável. Porque o transporte público é sucateado. A gente depende da queima de combustível, porque a gente não tem outra alternativa. A gente não consegue escapar. E não que o carro elétrico vá ser a salvação também, porque bateria de lítio, né? Mineração e tudo mais. Mas, assim, a gente consome do modo que a gente consome. Porque, mano, a gente tá nesse contexto, assim, e, tipo, é muito difícil sair dele. É inviável pra gente, entendeu? E quem é o culpado? É quem colocou esse modo de, de produção, tá ligado, pra gente assim, e quem trabalha pra manter esse processo assim, entendeu, que é exploratório, que é predatório, como diz o Krenak, o capitalismo é uma máquina de moer mundo, não só moer gente, moer mundo, e é o capitalismo que tá acabando com o planeta, não são as pessoas, não são os trabalhadores que não tem outra alternativa, a não ser vender sua mão de obra pra poder subsistir, tá ligado? Sabe qual é? E aí que tá, o problema não são as pessoas, entendeu? Que elas são egoístas e tudo mais, é o sistema, cara. As pessoas são frutos do seu meio, cara, tá ligado? Das condições materiais que as formam, assim. Enfim, e aí os robozinhos confundem isso, tá ligado? A parte pelo todo, assim. É legal quando eles falam que os bilionários são os cuzões, assim? Porque realmente bilionários não deveriam existir, tá ligado? O Elon Musk, ele não é o salvador da pátria, ele é um cuzão, que ele podia acabar com a fome com toda a fortuna dele, mas ele prefere manter, tá ligado? E, enfim, é só isso, só mesmo, assim. É só isso que eu queria dizer mesmo do, do coisa, assim. Porque senão, também, a gente acaba caindo no ecofascismo, que é o quê? Para salvar o mundo, eu vou exterminar todas as pessoas. Eu vou matar todo mundo. Porra, irmão, isso aí é... é... é, é fascista, né, tá ligado? É autoritário, é genocídio mesmo, assim. Matar todas as pessoas do mundo... Porque você quer salvar o meio ambiente, tá ligado? Dá pra salvar o meio ambiente e preservar as pessoas. As pessoas não são o câncer do mundo. O capitalismo é. Se a gente for matar pessoas, tem que, né? Ver quais pessoas são responsáveis aí por continuar esse sistema injusto aí e essa máquina de moemundo, como diz o Krenak, né? Então escolha bem seus alvos aí, tá ligado? Caralho, falei pra um cacete, né? Mas é isso aí... Muito obrigado para você que acompanhou até o final. Achei do caralho fazer. Porque eram coisas que eu já tinha na minha cabeça. estava entalado na minha garganta. Eu não tinha com quem falar. Obrigado por você deixar eu compartilhar com você. Essas reflexões. Espero que você também tenha refletido aí, né? Na sua vida, né? E, e, e olhar essas obras aí que eu, que eu trouxe aqui. De uma nova maneira. A partir dessas reflexões que eu te propus, né? Obrigado mesmo aí por compartilhar esse time comigo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, avalia aí no Spotify ou na onde onde você tá, segue a gente aí, né, e acompanha outros episódios aí, tem outro Fontes Vozes da Minha Cabeça também, que estão muito doidos, e tem o um Indotalk, onde a gente fala de cultura pop e filosofia, né, numa pegada muito crítica, política e esquerdista também. É, então, confere lá, e já sabe, né, ajuda a gente aí, indo nas nossas redes sociais, arroba Indotalks, no nosso site, www.indotalks.com.br, a gente tem um canal no YouTube também. Pense em se inscrever lá, que ajuda muito a gente. E, claro, pelo apoia.se barra que você pode ajudar financeiramente a esse projeto continuar existindo. E também pelo pix, contato, arroba, Você pode doar qualquer valor aí, 50 centavos, pagar um cafezinho pra nós aí, tá certo? Então, é isso. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Acabou.